0: Retomando então a série de estilos, a gente vai falar hoje de um estilo muito popular nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, os brasileiros fazem pouco, mas nem tanto, e o nome desse estilo é Californian Common. Californian Common é um estilo que surgiu na Califórnia, né? Vamos falar um pouquinho da história. Mais precisamente em São Francisco. Tem uma marca de uma cerveja que chega no Brasil com uma certa frequência até. Agora, de, da pandemia para cá, pode ser que tenha diminuído a importação mas todo mundo já ouviu falar na Anchor Steam. Anchor é uma cervejaria de São Francisco. Ela é uma cervejaria antiga, tem aí por volta dos seus 130 anos de, é, de fundação. E essa esse é um estilo que surgiu aí por volta da entre primeira e segunda guerra mundial ali década de 20, 30, mais ou menos ali foi quando é, eles quis, queriam fazer uma cerveja é, que se diferenciasse um pouco daquelas lagers comuns né que é é uma lager mais leve né porque os Estados Unidos ele tem muito é, os Estados Unidos ele tem muito forte essas lagers mas leves, né, com milho, eles usam muito milho na cerveja. A Anchor Steam, então, por volta da década de 20, queria fazer uma cerveja um pouco mais maltada, um pouco mais complexa. Então acabou criando... Não é uma Amber Lager, né? Não dá pra falar que ela é uma Amber Lager, porque a Amber Lager ela é mais maltada do que a Anchor, a encora ela acaba sendo uma um intermediário. Eu acho que dá para falar muito bem dessa forma, né? É um intermediário entre uma amber lager e uma lager comum, uma pilsen, tá? Ela é um meio do caminho para se chegar numa amber lager. Então, ela foi criada pela Encore Steam, mas não é só a Encore Steam que faz essa cerveja, lógico que a gente tem aí é, outras cervejarias na Califórnia que também fazem, tá? É, às vezes eles chamam essa cerveja de common ou de steam beer. Steam é, vem de um jargão assim de uma cerveja popular, uma cerveja comum, uma cerveja, né, corriqueira, tá? É, então essa nomenclatura STEAM ela surgiu de um tempo para cá, ela surgiu de um tempo para cá, estamos falando mais ou menos década de 20 e 30, tá? não é tão recente. Na era do ouro, né? Gold Rush, que é mais ou menos essa, essa época, tá? estamos falando de 100 anos atrás. Quando ela surgiu, contando mais umas peculiaridades aí, ela era fermentada naqueles fermentadores abertos. Não sei se vocês já viram, na Alemanha é muito comum, né, imagina uma piscina, imagina uma piscina realmente ali quadrada ou retangular, tá, aonde que a altura não é muito alta, ela é é bem larga, né, às vezes feita de concreto, às vezes feita de cobre, Tá? A maioria é feita de cobre. Tanto que você vai nos museus de cerveja na Alemanha, você vê sempre aquele, é, aquele fermentador aberto, né? onde eles colocavam o mosto ali e deixava né? é, fermentar e cair ali a, a levedura do ar. Né? Ele chamava de cool chip. Cool chip é um método de resfriamento natural aonde que você deixa né, induzir um pouco eh, as bactérias. Isso é de muito tempo atrás. Quem usa Cool Chip hoje são as cervejarias belgas que produzem gilze, né? Então às vezes usam Cool Chip para poder eh, ter essa contaminação né, das bactérias do ar. Antigamente não tinha dosagem de levedura diretamente. Né? Antigamente... Era tudo cool-chip. Então a cerveja era ácida né, e contaminada. Mas, né, a gente está falando aí de 100 anos atrás, a gente ainda tinha essa cultura. Então, se tem algumas cervejarias antigas, aí esse cool-chip, tá? A maioria colocou como como museu, né? O museu da cervejaria e agora está fermentando dentro de fermentador mesmo, tá? As versões mais modernas, elas são aí, né, a partir de 1970. 1970, a Anchor relançou essa, essa cerveja como Anchor Steam, né. Então, 1970 para 80 foi quando começou a escola cervejeira americana. Falando um pouquinho de história, então vamos falar um pouquinho agora do maltado, já falando que é uma cerveja um pouco mais maltada. Graduação alcoólica entre 4,5 e 5,5. Na média é sempre o que que acontece. Então é uma cerveja ali com por volta de 5% de álcool, tá? Uma cerveja que tem que ter um alto drinkability, fácil de beber, tem que ser uma cerveja relativamente leve, tá? Mas ela tem um pouco mais de malte caramelizado. para dar um pouquinho mais de sabor. E junto com esse maltado, vem um pouco de amargor. O IBU dessa cerveja é de 30 a 45. Na média vai ter seus 35, então fica um amargor um pouco mais evidente. Vamos voltar no malte, tá? Não vamos fugir do malte não. O malte então, uma cerveja um pouco mais maltada, que nem eu falei no começo... Mais maltada, mas não chega à complexidade de malte cristal que uma Amber Lager tem, tá? Não chega ao corpo de uma Amber Lager. Uma Amber Lager a gente pode dizer que tem um corpo médio, mas a California Common, ela tem um corpo médio baixo. Não é um corpo baixo, também não é um corpo médio. É um médio baixo. Talvez o corpo esteja um pouco próximo da Viena Lager, eu acho que a Viena Lager, ela ainda é um pouco mais maltada. Só que a Viena Lager, ela é definitivamente menos amarga do que a California Como. A California Como, ela tem aí por volta dos seus 40 IBU, né, de 35 a 40 BU. Já a Viena Lager vai ter por volta de uns 25, tá? Então, essa é uma grande diferença. Como que a gente faz esse malte? Esse malte, ele vai ser proveniente de malte cristal. Você não vai usar 10% de caramonique, que nem você usa numa, numa Amber Lager, numa Amber Ale ou numa Red Ale. Mas você vai usar aí por volta de uns 5% de um caramonique, tá? Não quero usar tanto caramonique, pode puxar para um caramelo um pouco mais leve. Você pode começar aí a, a usar uma... Um cara réu, um cara red, né? Mas um pouquinho de. É, de desse malte cristal, um pouquinho mais escuro, como um cara monique é necessário. Porque é uma cerveja que tem que ter um pouquinho daquele crisp, né? O crisp, ele é aquela. É, aquela pegadinha que o, o malte monique tem, que ele dá um pouquinho de adstringência. É uma leve astringência que faz parte da cerveja, tá? E aí dá uma certa textura de crocância, né? Junto com a carbonatação, você tem uma certa textura de crocância nessa cerveja. Faz parte, faz parte do estilo. Então, a base de malte pode ser um pilsen ou um peio. Aí é obrigatório você usar um caramelo mais escuro, da cor de um caramunique, né? Um cristal que tenha de 100 a 150 de cor, nos seus 4, 5, 6%, não muito mais do que isso. Pode usar um cristal, que é um mal de caramelo mais leve também, numa proporção mais baixa, né? 8, 8 10%, tá? Mais baixa do que uma, uma Amber Lager, quer dizer, tá? Não use muito malte torrado, se aparecer malte torrado isso é um erro, isso é um erro, não usem uma quantidade de malte torrado que deixe aparecer, tá? Esse malte torrado, esse malte caramelo, ele vai dar um certo frutado nessa cerveja, frutas escuras e frutas vermelhas, é interessante. Ela é uma cerveja bem carbonatada, né, ela tem uma carbonatação média, média alta. A cor dela vai ser um amber, que é um avermelhado, até um acobreado. Então ela não pode ser dourada, ela tem que já ser um amber, um amber claro para um amber médio, até um acobreado, que é um amber um pouco mais escuro, Tá? Aí a espuma vai ser esbranquiçada. Não vai ser branca, mas ela vai ser esbranquiçada. Com uma uma boa retenção. Uma retenção acima da média. Vamos falar do amargor? Lupulagem. Não usem lúpulos de IPA numa cerveja dessa. As variedades de lúpulo que vocês têm que usar... São variedades clássicas, tá? São variedades de lúpulo aí. Principalmente alemães, aqueles lúpulos alemães mais antigos, como Miteufru, como Tettnanger, como é, o próprio Tradition. O BJCP fala muito de uma variedade, que é o Northern Brewer. É uma variedade de amargor... Legal, tá? É, boa, eu acho ela saborosa, é um lúpulo interessante. Porém, o Norfolk Brewer caiu um pouco em desuso porque é uma variedade com corromulona por volta de 40%. É bastante, né? 40%. Então, dá um amargura um pouco mais pesado. Qual que é o perfil sensorial do Norfolk Brewer? Muito próximo de um Columbus, muito próximo de um Magnum. Então você pode usar qualquer um deles, pode usar um Nugget também. E de final de fervura, você não vai jogar nada parecido com Citra, tá? Nada de lúpulo frutado, cítrico, nada. Nem Citra, nem Mosaic, nem nada, tá? Vocês vão usar lúpulos aí clássicos, tá? Vai usar um Fru, vai usar um Tethnanger, vai usar é, até um Styrian Gold. Pode usar um pouco de Fuggle também nessa cerveja, tá? O Fuggle, ele cai aí bem. O certo amadeirado, né? Que ele dá um quê um pouco mais rústico né, na, na cerveja. Então, o Fuggle, ele cai muito bem. Pode usar o Fuggle, pode usar um pouco de Goldings, tá? O fogo, ele só fica esquisito numa cerveja que não tem muito maltado, mas essa cerveja ela já tem um certo maltado e ele vai legal. O fogo, ele não vai bacana numa lager, tá? Ele fica meio... Né? não fica tão interessante. Parece que não casa, mas quando tem um maltado, como tem no California Common, você pode jogar um Fuggle. Pode jogar de final de fervura um Cascade também, tá? Então vamos voltar. De Amargor, variedades clássicas. BJCP cita o Northen Brewer. O Brewer era uma das variedades mais usadas em lagers no mundo inteiro. E aí na Califórnia Como ele também era usado. Caiu em desuso porque tem uma corromulona muito alta. Pode substituir facilmente aí por um Columbus, por um Magnum ou por um Nugget. E aí essa cerveja ela tem que ter... Pelo menos um aroma de lúpulo médio-baixo. De médio-baixo a médio-alto, tá? Dry hop? Não. A gente vai jogar lúpulo de final de fervura. Por, de 1 a 2, 2 gramas e meia por litro a zero, tá? Para que dê um certo aroma nessa cerveja. E qual variedade? Aquelas clássicas que eu falei. Se for alemã, alemãs e, alemãs e inglesas. Alemãs, eu falo das que eu mais gosto. Tetnanger eu acho excelente. Tradition, Mittelfrut, Styrian Golding. É, o Spout é muito legal. Herzbrooker é muito bacana. Você pode usar os ingleses como é, um Fugle, um um e Skate Goldings. Pode usar um pouco de Cascade também, porque o Cascade ele não tem frutado. Tá? frutado é aquele maracujá, né, que o citra, que o amarelo tem. Então, nada de lúpulo de IPA, tá? Nada de lúpulo frutado, tá? Só lúpulos mais tradicionais, mais clássicos. Então, essa é a lupulagem da nossa Californian Common. O amargor dela Ele é por volta de 35, 40. Vocês estão imaginando que numa cerveja dessa ele fica pronunciado, né? Fica. 40 IBUs não é o amargor de uma bitter, né? De uma strong bitter, por exemplo. Best bitter ou strong bitter. Fica por volta disso? Fazendo comparação de estilos. O BJCP não comparou com as Bitters, mas eu comparo com as Bitters. É onde que vocês podem realmente confundir uma California como é comparando com as Bitters, porque a lupulagem ela é toda clássica, né? Aquela lupulagem europeia antiga, né? Aquelas variedades mais antigas. Que isso é realmente dá aquele sabor que, né, um Meteor e um Styrian Golding, na hora que você coloca junto eles ficam muito próximos Fogo às vezes destaca um pouquinho né do Tradition. né Fogel e Tradition são um pouco de, diferentes mas a lupulagem alemã e a lupulagem inglesa ela fica é, tem uma certa interconexão ali é, tem sabores ali muito incomuns entre eles tá então você pode confundir essa lupulagem da Califórnia como com uma lupulagem inglesa, e também se usa lúpulo inglês numa cerveja dessa. Então você pode facilmente confundir, confundir com uma bitter. Com uma Viena Lager, eu já falei. Viena Lager, ela tem 25 IBUs, uma Califórnia como tem 35 a 40. Então aí você já distingue, tá? Uma Amber Lager. Amber Lager usa lúpulos de IPA, usa um citra, vai ter frutado. Citra Mosaic 5, né? Aquele frutado, maracujá, na Amber Lager ou na Ambereio. Mas na Californian Common não é aceito. Na Californian Common não são aceitos lúpulos frutados, tá? Que de maracujá, manga, mamão, essas coisas não não entra na Californian Common. Que mais que a gente pode comparar, comparando estilos então? O BJCP compara com a Amber Ale, Amber Lager. Ah, o BJCP também faz a comparação com a Australian Sparkling Ale. A Australian Sparkling Ale, ela também é um pouquinho maltada, mas ela não é tão maltada quanto a California Common. Ela tem um maltado mais abaixo. Então, se a gente for fazer uma escadinha, você tem a Lager Comum, tá... E aí você vai ter uma Australia Sparkling Ale, que é um pouquinho mais maltada. E aí você vai ter a California Common, que é um pouco mais maltada. E acima da California Common, você vai ter a Amber Lager. Tá? Em escala de intensidade de corpo. O mais baixo é a Lager Comum. Depois você vai ter a Australia Sparkling Ale, California Common, Amber Lager... E aí, Amber Lager, você tem muitas parecidas com o maltado da Amber Lager. Amber Lager, Amber Ale, é, Vienna Lager, é, a Bitter, as Bitters em geral, todas elas têm o mesmo maltado, é muito parecido. É, bom, falamos de malte, falamos de lupulagem, vamos falar de levedura. E aí, galera? Pergunta. Escrevam aí. A Califórnia Comum É uma ale ou é uma lager? O que, que vocês acham? O que, que vocês acham? Confesso que eu, e eu acho que a maioria de vocês, iria falar que é uma ale, uma ale com levedura neutra, né? mas na verdade, essa informação que eu trouxe foi o BJCP, na sua grande maioria, é levedura lager. É levedura lager. Pode ser, é aceito aqui, uma levedura ale que não traga frutado, que seja uma levedura ale neutra também aceito. Mas aí vamos falar de uma particularidade. A gente tem algumas cepas de levedura chamada American Lager. A Levitech é uma é uma empresa que tem, é uma das cepas que mais são produzidas ali, que é a essa American Lager. Às vezes é chamada por American Lager na White Labs ou outras produtoras de levedura tem uma cepa chamada California Lager, tá? California Ale, California Lager, são duas cepas diferentes. American Lager e California Lager são muito parecidas. O que, que são? São leveduras lagers que fermentam numa temperatura um pouquinho acima. Se você pegar, vamos falar da American Lager da Levitec, que é a mais comum, que tá, tá aí sempre, né? A Californian Lager, se você colocar 11, 12 graus, a American Lager, se você colocar 11 a 12 graus, fermenta muito devagar, muito devagar, quase não fermenta. O ótimo dela vai ser entre 14 e 16 graus, por volta aí de seus 15 graus, tá? E aí você vai fermentar em mais ou menos 7 dias, tá, comparada de diacetil. Então, ela é uma levedura meio que híbrida, se a gente assim pode dizer, né? É uma lager que fermenta numa temperatura um pouco mais alta sem gerar muito álcool superior. Porque se você pegar uma lager, uma levedura lager comum e fermentar em 16, 16 graus, Vai produzir um pouco de acetona, vai produzir um pouco de álcool superior, alguns fenóis não agradáveis, alguns ésteres não muito agradáveis. Mas a American Lager, não. É uma levedura que ela tem a faixa de fermentação dela entre a Lager e a Ale, tá? Fica num intermédio ali. A Lager por volta de 11 e 12, a Ale de 18 a 20, né? E a American Lager ali fica entre 14 e 16 graus. É uma temperatura um pouco mais alta, que não chega a ser a temperatura de Ayo, ela tá ali num intermediário, tá? Essa levedura mais comum que a gente tem é a da Levtech né? Que é a American Lager. Mas, gente, pode ser qualquer levedura neutra. De novo, neutra. Já falei muito para vocês que... Queremos usar uma levedura neutra, não procurem usar o S05. Use o Nottingham, tá? O Nottingham é mais neutro do que o S05. Não usem American é, German, German Ale como levedura de coach. Não cabe, porque ela vai começar a dar um pouquinho de esterificado que não... não cabe muito, tá? Você tem que... As leveduras de colche, é um pouco difícil de trabalhar com elas. Tem uma determinada temperatura você tem que fermentar por volta de 15 a 16 graus. Se subir um grau, ela já dá um frutado muito indesejado para o estilo, né? Que não é muito legal. Cuidado com leveduras de Ale, tá? Para esse tipo de cerveja. Faltou a água dessa cerveja. Água, cálcio, pode jogar aí por volta de 60 a 80 ppm de cálcio. Magnésio, de 10 a 20. Cloreto e sulfato. Ela é uma cerveja predominantemente amarga, né? Mais amarga do que doce. O equilíbrio entre malte e lúpulo aí pende muito mais pro, pro lúpulo. Então ela vai ser uma cerveja que eu vou colocar um pouco mais de sulfato nela, sulfato por volta de 120 ppm, o cloreto por volta de 80 a 100 ppm de cloreto, faz uma correção aí de carbonato, tá? Por volta de, né, deixa entre 30 e 50 de bicarbonato nessa cerveja.